0: Und herzlich willkommen zum Business Bay Podcast. Ich bin wieder Sophia und es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen über das Thema Status Quo geredet. Wir haben uns angeguckt, welche Einnahmen habe ich, welche Ausgaben habe ich, wie viel bleibt am Ende des Monats über und wenn nichts überbleibt, was kann ich da eigentlich tun? Und wir haben uns auch so ein bisschen angeschaut, ja, habe ich dann einen Notgroschen beiseite gelegt, wenn jetzt irgendwas passiert, habe ich ein paar Monatsgehälter zum Beispiel angespart, ähm, wenn spontane Ausgaben kommen oder ja, ich sag mal so wie in Corona, dass man zum Beispiel immer Kurzarbeit hat und deswegen halt einfach weniger verdient, habe ich irgendeine Sicherheit, um das ausgleichen zu können. Wir haben uns die Finanzen angeguckt, die Verträge, haben die geprüft und haben halt einfach die finanzielle Lage so ein bisschen überblickt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir eigentlich jetzt? Sagen wir, wir haben den Notkreuschen aufgebaut, wir haben die Monatsgehälter beiseite gelegt, wir haben auch alle unsere Verträge geprüft, wir haben ein Haushaltsbuch geführt, wir haben unser Geld unserer Meinung nach komplett unter Kontrolle. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem Geld? Ich habe ja in der letzten Woche schon äh, darüber geredet, ja, dass man natürlich immer eine bestimmte Sparrate haben soll, die man beiseite legt. Und ähm, wenn man diesen Notgroschen halt erreicht hat, ja, was macht man dann eigentlich mit dieser Sparage? Ähm, spart man dann einfach weiter, bis man ganz viel gespart hat? Oder was machen wir mit dem Geld? Und die Antwort darauf ist natürlich, wir investieren das Geld sinnvoll, dass das Geld halt für uns arbeitet. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum soll ich denn eigentlich investieren? Also ich kann natürlich auch einfach weiter sparen. Dann äh, werde ich in ein paar Jahren auch meine Summe beisammen haben, die ich eigentlich haben möchte. Und je nachdem, welches Ziel ich halt habe, werde ich das ja bestimmt auch erreichen. Und da gibt es halt mehrere Gründe zu, warum man denn das Geld auch investieren sollte. Das Investieren an sich ist jetzt erstmal ein Thema, was für viele Leute noch relativ unbekannt ist. Also alle von uns kennen das wahrscheinlich einfach, Geld zu sparen. Das hat jeder schon mal gemacht, weil er sich irgendwas kaufen wollte oder ja Weil man einfach irgendein Ziel vor Augen hatte, was man erreichen wollte, aber das Geld wirklich zu investieren, das ist halt der Punkt, an dem die Masse sich ähm, ja, scheidet. Also da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich halt nicht getraut haben, ihr Geld zu investieren hauptsächlich halt aus Unsicherheit, aber auch aus Unwissen oder halt, ähm, ja, Glaubenssätze, die einem vermittelt werden, über das Thema investieren. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie das mit euch ist, aber ich habe super oft schon den Spruch gehört, ja, ähm, wenn ihr Geld investiert, dann ist es halt einfach wirklich wie Glücksspiel und das Geld ist sofort weg und das ist alles so unsicher und reine Spekulation. Und ähm, ja, das stimmt halt auf jeden Fall nicht, ähm, sonst wäre ich halt wahrscheinlich nicht so sehr davon überzeugt, wie ich bin das Investieren, wenn es sinnvoll gemacht wird und wenn ihr wirklich wisst, was ihr tut, dann ist das auf jeden Fall eine super, super Möglichkeit, euer Geld für euch arbeiten zu lassen. Und ein paar Gründe, warum ihr auf jeden Fall ja investieren solltet, habe ich euch mal mitgebracht. Der erste Grund wäre, ähm, ja, wenn du jetzt weiter Spaß und ich sag mal, nichts mit dem Geld sonst machst, außer zu sparen, dann verlierst du wahrscheinlich irgendwann den Sinn dahinter. Also sagen wir, ihr legt jetzt jeden Monat 50 Euro beiseite, weil ihr, ja, ähm, Geld sparen wollt und das macht ihr jetzt halt die nächsten 30 Jahre. Das ist halt, ja, es ist halt irgendwie, es ist erstens langweilig und zweitens ist es halt auch irgendwie ohne Reiz. Also warum soll man denn jeden Monat 50 Euro beiseite legen, wenn man nicht wirklich ein Ziel vor Augen hat, wenn ähm, ja, nichts damit passiert und man, man, man sieht nicht, wie sich das Geld vermehrt, sondern halt einfach nur, man zahlt das Geld ein, weil auf den meisten Sparbüchern und Sparkonten gibt es ja mittlerweile, ich glaube, 0% Zinsen ähm, oder wirklich 0,01% Zinsen, also einfach nichts. Und dann habt ihr natürlich noch die Inflation jedes Jahr, die euch da ordentlich den Geldwert wegfrisst. Und ja, da verliert ihr halt einfach nur sozusagen den Geldwert. Aber so wirklich, ja, damit reißen kann man ja nichts. Und ähm, da habt ihr natürlich dann irgendwann auch einfach die Motivation nicht mehr hinter. Also einfach das Geld so stumpf wegzüberweisen ist natürlich gut. Aber ähm, kann man natürlich auch noch besser machen. Nachher neigt ihr dann irgendwann dazu, vielleicht diesen ja, Sparvertrag oder diesen Dauerauftrag dann zu streichen und dann gebt ihr irgendwann das Geld halt trotzdem aus. Ähm, wenn da halt nicht so ein Ziel hintersteckt, dann ist es relativ, ich sag mal, langweilig. Ähm, der zweite Grund ist, ja, dass ihr auch die Zeit nicht nutzt, die ihr jetzt hättet. also Zeit an der Börse oder zum Investieren ist unglaublich äh, wertvoll. Also was der Zinseszinseffekt mit ein paar Jahren bewirken kann, ist wirklich extrem krass. Da werde ich halt auch nochmal gleich drauf eingehen. Aber ihr verschenkt halt Zeit, in der ihr euer Geld nicht für euch arbeiten lasst und lasst sozusagen Geld auf der Strecke liegen. Und ähm, das ist halt einfach unglaublich ja, schade und ähm, deswegen solltet ihr halt auch auf jeden Fall was mit dem Geld machen. Und der vierte Grund oder der ja wichtigste Grund wäre natürlich, damit dein Geld für dich arbeitet. Also ich habe ja gerade schon gesagt, das Geld arbeitet für dich, das ist dann immer so ein Begriff. Der ist so ein bisschen schwierig. Was heißt jetzt dein Geld arbeitet für dich? Na, es heißt, es ist eine Wertsteigerung erfährt durch Zinsen. Und diese Zinsen verzinsen sich immer weiter. Sagen wir, ihr habt 50 Euro und ihr kriegt 50 Euro, ähm, kriegt ihr auf äh, die 50 Euro kriegt ihr 8%. Und dann ein Jahr später habt ihr diese 8% auf den 50 Euro und dann würdet ihr nochmal 8%, weil es ja jedes Jahr, sagen wir jetzt einfach 8% gibt, nochmal 8% auf diesen Wert geben. Dieser Wert ist aber jetzt schon viel höher, weil ihr habt ja die 50 Euro im letzten Jahr schon mit 8% Zinsen gekriegt. Das heißt, ihr habt die 8% schon auf die 50 Euro bekommen, also nochmal Geld drauf. Wie gesagt, ich bin nicht super gut in Mathe. Ich sage jetzt einfach mal 4 Euro. Und genau, die 4 Euro habt ihr dann schon drauf. Das heißt, ihr kriegt jetzt bei 54 Euro nochmal 8% drauf. Und ihr habt eigentlich nichts gemacht, aber euer Geld hat schon an Wert gewonnen. Und das halt innerhalb von einem Jahr. Und der Zins Zinseffekt greift halt stärker und stärker und stärker, je länger ihr investiert. Und das ist halt der Grund, warum das Investieren halt auch sinnvoller ist als das Sparen, wenn man halt die nötigen Rücklagen schon hat. Das ist immer ganz wichtig, also kein Geld investieren, was ihr nicht habt. Also lieber erstmal die Grundlagen aufbauen und dann halt investieren. Das Investieren ist immer so der, ich sag mal, letzte Schritt, wenn ihr euch schon eine stabile Grundlage gebaut habt. Genau. Und bei so einem langfristigen Sparen und dann Investieren des Geldes, ja, da ist der Zins Zinseffekt unglaublich krass. Ich habe euch da am Ende auch noch mal eine Rechnung mitgebracht, die ihr euch dann angucken könnt. Ähm, die habe ich heute auch noch mal durchgerechnet und das ist schon krass, was da alles passieren kann. Also, wir haben jetzt ähm, die ersten Schritte bearbeitet und jetzt ist die Frage, was tun wir jetzt? Wir haben den Überblick geschaffen, wir haben den Notgroschen beiseite gelegt, das ist alles abgehakt. Und dann haben wir uns natürlich auch schon die Sparrate beziehungsweise die Investitionsrate festgelegt. Also ihr habt ja bei der letzten Folge habe ich ja gesagt, ähm, Ausnahmen, Einnahmen durchrechnen, dann halt auch die äh, ganzen Ausgaben und Einnahmen minimieren, Ähm nicht minimieren, das wäre nicht gut, sondern äh, optimieren, dass ihr halt wirklich am Ende des Monats oder am besten sogar am Anfang des Monats, ähm, weil da das Geld tatsächlich noch da ist, ähm, genau, dass ihr da den optimalen Wert habt, dass ihr auch eine möglichst hohe Sparrate bzw. Investitionsrate habt. Und ähm, die Investitionsrate bestimmt natürlich dann auch jeden Monat wie viel ihr ähm, investieren könnt. Das heißt, die müsst ihr auf jeden Fall festlegen. Und ähm, ich sag mal, bei den meisten Online-Banken ähm, geht das schon ab 25 Euro im Monat, dass ihr investieren könnt. Das heißt, die 25 Euro sollte auch wirklich jeder von uns ähm, beiseite legen können. Also ich bin ja selber Studentin, obwohl ich jetzt auch zwei Firmen habe. Aber ähm, als ich die Firmen noch nicht hatte als Studentin, kann man auf jeden Fall schon 25 Euro wenn man sein Geld wirklich sinnvoll verwaltet, das kann man auf jeden Fall auch beiseite legen. Und wenn ihr jetzt noch zum Beispiel Schüler seid und gerade Abitur macht, ähm, dann gibt es ja, da habe ich in der letzten Folge ja auch schon drüber geredet, auch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr vielleicht noch zusätzlich Geld verdienen könnt oder halt auch ähm, ja, eure Ausgaben minimieren könnt. Ähm, genau, also 25 Euro ist so immer der Mindestbetrag, von dem ich rede. Und äh, das, das sollte man ja schaffen. Und dann haben wir die ganzen Sachen jetzt schon abgehakt. Das haben wir alles. Und jetzt ist halt die Frage, ja, wollen wir das Ganze eher so ein bisschen aktiver machen oder halt wirklich passiver? Also ähm, die beiden Arten von Investieren sind da natürlich möglich. Jeder auch so ein bisschen das, was er halt lieber möchte. Ähm, beim aktiven Passi ähm, äh, Investieren reden wir halt wirklich davon, dass man sich extrem stark zum Beispiel auf Tagesbasis damit auseinandersetzt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Daytrading gehört habt. Aber dabei geht es halt darum, dass man ähm, Kursschwankungen innerhalb eines Handelstages ausnutzt und zum Beispiel wesentlich günstiger einkauft, zum Beispiel am Anfang des Tages und dann am Ende des Tages teurer verkauft. Das ist dann natürlich wirklich sehr, sehr tagesabhängig und das ist auch wirklich sehr, sehr aktiv, weil du musst ja an dem Tag zum Beispiel dann die Kurse beobachten, du musst gucken, was wäre ein günstiger Einstieg und das ist halt natürlich wirklich zeitintensiv. Ne? Du musst dir die Unternehmen angucken, wie zum Beispiel Neuigkeiten auf bestimmte Kurse einwirken das wäre jetzt eine sehr, sehr starke aktive Form des Investierens. Ähm, da kann man natürlich auch innerhalb eines Tages sehr, sehr gute Gewinne mit erzielen, wenn man ähm, zum Beispiel zu einem sehr, sehr günstigen Zeitpunkt einsteigt und dann halt teurer verkauft. Da hat man aber auch erstens meistens ein sehr, sehr hohes Startkapital, weil ich sag mal, wenn eine Aktie innerhalb eines Tages um, ja sagen wir jetzt mal einen Euro ähm, steigt oder sinkt, und ihr eine Aktie kauft, dann habt ihr halt einen Euro verdient oder halt nicht. Und dafür halt, ähm, ja, mehrere Stunden Zeit aufzuwenden, das ist halt, ähm, ja, vom Nutzen nicht so gut. Ähm, da müsstet ihr halt schon wirklich äh, große Aktienwerte kaufen. Und ähm, da wirklich spekulieren, dass es das halt gut funktioniert. Das ist natürlich auch sehr, sehr risikoreich in dem Sinne dann. Da muss man sich halt wirklich überlegen, ob man sowas in die Richtung machen möchte. Ähm, ich persönlich investiere eigentlich nur passiv, weil ich halt eigentlich nur mein Geld für mich arbeiten lassen möchte. Ich möchte da nicht so viel mit zu tun haben. Ich möchte einfach ja Geld verdienen, wenn ich schlafe und halt möglichst wenig Zeit da reinstecken. Ähm, natürlich ist die andere Art und Weise, das zu machen, auch völlig okay und legitim. Ähm, aber für solche Sachen muss man sich halt auch schon so ein bisschen länger mit der Börse befasst haben. Deswegen finde ich das passive Investieren da immer, ich sag mal, wesentlich leichter und auch angenehmer, weil ihr da halt nicht so viel machen müsst. Was heißt passiv jetzt eigentlich? Also in meinem Fall heißt das, dass ihr einen Sparplan einrichtet und äh, diesen Monat und nächsten Monat und übernächsten Monat immer die gleiche Summe in diesem Sparplan in bestimmte Aktien oder ETFs investiert und das läuft halt automatisch. Also ihr richtet das einmal ein und dann läuft das jeden Monat. Da müsst ihr nichts mehr machen, außer mal so ein bisschen, ja, ich sag mal Gewichten, aber da komme ich auch nochmal später in der Podcast-Reihe drauf, ähm, was das eigentlich ist. Also einfach langfristiges Investieren in Aktien und ETFs durch einen Sparplan. Meinetwegen auch mit 25 Euro den Monat, weil das kann auch schon sehr, sehr viel bewirken, wenn ihr das lange haltet. Und ähm, dadurch äh, sinkt, äh, senkt ihr natürlich auch das Risiko, weil ihr den Durchschnittskosteneffekt zum Beispiel ein bisschen aushebeln könnt. Also ähm, Kurse steigen ja immer mal ein bisschen dann fallen sie mal ein bisschen und wenn ihr immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsteigt, dann kommt ihr irgendwann im Laufe der Zeit natürlich auf so einen gewissen Mittelwert, sag ich mal und dadurch könnt ihr natürlich das Risiko senken. Ich sag mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel in bestimmte ähm, ETFs investiert, dann äh, werden da jetzt nicht die riesigen Gewinner rauskommen, gerade wenn ihr breit streut, sehr, sehr breit streut, zum Beispiel jetzt ein MSCI World, der wirklich sehr, sehr viele Länder und Branchen umfasst. Aber das ist so eine stetige Quote, die immer nach oben geht. Ähm, da gibt es natürlich auch Aktien, in die man langfristig investieren kann mit Sparplänen, ähm, in einzelne Unternehmen zum Beispiel. Und ähm, bei diesen Unternehmen kann natürlich eine stärkere Wertsteigerung als jetzt bei so einem großen Index wie dem MSCI auftreten. Ähm, sagen wir, ihr habt zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt zum Beispiel mal in die emson aktie investiert und ähm, habt das wirklich lange, lange gehalten. Da habt ihr jetzt natürlich eine sehr, sehr große Wertsteigerung innerhalb von, ich sag mal, wenigen Jahren aber einzelne Unternehmen und Aktien, das ist natürlich dann wieder gerade in so einer Gesamtportfolio-Gewichtung ist es natürlich sehr, sehr risikoreich, wenn ihr jetzt nur eine einzige Aktie von einem Unternehmen im Depot habt. Deswegen ist meine Empfehlung halt immer so ein bisschen für Anfänger gerade, dass man da sagt, ja okay, wir streuen möglichst weit halt auf einen ETF. Um, vielleicht auf den MSCI World. Das sind jetzt überhaupt keine Anlageempfehlungen, aber so würde ich das halt nochmal machen, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde. Einfach sehr, sehr breit gestreut, alle möglichen Länder, alle möglichen Branchen ähm, und dann halt ein ETF zum Beispiel auf den MSCI World. Genau, dass man da halt möglichst langfristig einfach das Ganze hält und dann den Zinseszinseffekt für sich arbeiten lässt. Das muss man aber vorher halt entscheiden, möchte man eher passiv oder eher aktiv investieren. Natürlich auch so ein bisschen zeitabhängig, also wie viel Zeit habt ihr überhaupt, euch damit auseinanderzusetzen. Und dann die Frage, die ihr euch halt auf jeden Fall stellen sollte: was ist euer Ziel am Ende? Also wollt ihr zum Beispiel in 40 Jahren, wollt ihr da ähm, ja, eine reiche alte Frau werden und äh, möglichst viel Geld zur Verfügung haben? Oder wollt ihr jetzt eher auf ein kurzfristiges Ziel hinaus? Also da müsst ihr halt so ein bisschen auch für euch gucken, was möchte ich mit dieser Investition eigentlich bewirken? Und ähm, wie lange möchte ich das Geld überhaupt investieren? Beziehungsweise wie lange möchte ich das Geld überhaupt anlegen? Und ja, da muss man natürlich auch so ein bisschen dann abhängig machen, wie viel Risiko man eingeht. Und genau muss man sich halt mal so überlegen, was so die Ziele sind. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte später, wenn ich zum Beispiel aufhöre zu arbeiten, einfach noch nebenbei mehr Rente bekommen, dann habt ihr natürlich unglaublich lange Zeit zu sparen, gerade nur wenn ihr so jung seid. Und da greift der Zinsszenz-Effekt dann richtig durch und äh, ja, da könnt ihr auf jeden Fall den ordentlich für euch arbeiten lassen... und super Ergebnisse bekommen, auch bei, ich sag mal, relativ niedrigen Sparsummen jeden Monat. Und wenn ihr sagt, nee, ich hätte gerne in fünf Jahren, möchte ich in Rente gehen, ähm, dann habt ihr natürlich einen sehr, sehr kurzen Anlagehorizont... und da muss man natürlich dann auch mal ein bisschen gucken, wie viel kann ich da investieren, um dieses Ziel zu erreichen... Und ähm, das könnt ihr euch tatsächlich sehr schön im Internet zusammenrechnen, da gibt es sehr viele ähm, Rechner, die das kostenlos für, kostenlos für euch machen, also da könnt ihr dann eingeben, ich möchte in so und so vielen Jahren so und so viel Geld haben und ähm, ja möchte so und so viel Geld investieren zum Beispiel und dann können die euch ausrechnen, ähm, wie lange müsst ihr dieses Geld äh, zum Beispiel halten, um das Ziel zu erreichen oder wie viel Geld müsst ihr jeden Monat investieren, um das Ziel wann zu erreichen. Ähm, da könnt ihr mal gerne durchgoogeln, äh, was ihr da so findet. Also da gibt es ganz ganz tolle Rechner. Ich glaube Finanzfluss zum Beispiel, ähm, den ich sehr, sehr schätze, der hat ähm, einen ganz tollen Rechner, der auch sehr, sehr leicht zu bedienen ist auf seiner Seite und ich habe das nämlich bei ihm auch nochmal für euch durchgerechnet, einmal um ja, euch zu zeigen, ähm, wie krass dieser Hebeleffekt von dem Zins Zinseffekt da sein kann. Und zwar habe ich ähm, den Rechner genutzt, wie man seine finanziellen Ziele erreicht. Und ähm, da bin ich halt von 0 Euro Startkapital ausgegangen. Also ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt nichts rein theoretisch. Einfach für jemanden, der jetzt anfängt zu investieren und sagt, nee, nee, ich starte jetzt nicht mit einer gewissen Summe, die ich sofort investiere, sondern ich möchte halt wirklich mit 0 Euro beginnen und jeden Monat einen Sparplan machen. Und das habe ich einmal mit zwei verschiedenen Werten ausgerechnet. Einmal, ähm, einmal mit 50 Euro, den man hält. Ach nee, genau. Einmal beide, beide Werte sind für 50 Euro, aber der Anlagehorizont ist ein anderer. Also einmal fünf Jahre, jeden Monat 50 Euro sparen. Ich habe jetzt 7%, äh, 7 Zinsen eingegeben. Ähm, ja, da muss man natürlich noch gucken mit der Inflation, ne? aber erstmal so als groben Wert. Und nach ähm, fünf Jahren mit 50 Euro sparen, hat man tatsächlich 3.580 Euro gespart sozusagen, beziehungsweise angelegt, investiert. Und die 580 Euro ähm, von den 3.580 Euro sind nur Zinsen. Also diese 7 die sich dann fünf Jahre verzinst haben, ähm, die sind dann am Ende dabei rausgekommen. Und ähm, ja, natürlich 3500 Euro, äh, 3.580 Euro ist jetzt nicht die Summe, wo ihr, ich sag mal, in Rente gehen könntet damit. Ähm, deswegen ja auch dieses Beispiel, also wenn ihr jetzt äh, guckt, ich möchte jetzt nur fünf Jahre Geld anlegen und ich habe nur diese bestimmte Startsumme, diese 50 Euro, was kann ich da eigentlich erreichen? Und jetzt habe ich den Anlagehorizont mal ein bisschen ausgedehnt um euch einfach mal zu zeigen, wie krass der Zinseszinseffekt ergreift. Und ich habe die gleichen 50 Euro mit den 7%, aber über 40 Jahre angelegt. Das heißt, ich bin jetzt 21, in 40 Jahren bin ich 61. Das ist ja schon so ein Alter, da kann man ja mal über Rente nachdenken. Das ist eher auch irgendwo realistisch. Und dann sind wir am Ende dieser 40 Jahre bei 124, 1.276 Euro, also über 120.000 Euro und was ich halt so krass dabei fand, war, dass über 100.000 Euro davon nur Zinsen sind, das sind nur Zinsen. Ihr habt am Ende von diesen 124.276 Euro, habt ihr nur 24.000 Euro investiert. Der Rest sind nur Zinsen, also 100.276 Euro sind nur Zinsen und ihr habt nichts gemacht. Also ihr habt über 100.000 Euro sozusagen verdient, indem ihr nichts tut. Also ihr habt dann wirklich den Sparplan laufen lassen und habt einfach nichts gemacht, sondern einfach nur nichts geändert, einfach eingezahlt auf den bestimmten ETF oder Fonds meinetwegen auch, ähm, da werden wir aber auch später in der Podcast-Reihe nochmal eingehen, was da so die Unterschiede sind. Und ähm, ja, da greift der Zinseszinseffekt bei 40 Jahren extrem krass, 100.000 Euro Zinsen. Und ja, das wollte ich euch ja einmal so aufzeigen, dass ihr halt auch so ein bisschen guckt, was für euch vor dem Investieren auf jeden Fall wichtig ist. Also wie lange wollt ihr das Geld ähm, anlegen? Welche Ziele habt ihr? Was wünscht ihr euch vielleicht auch? Und ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon mal gesagt, kurzfristige Sparziele kann man ja auch anders erreichen. Also es geht hier wirklich um langfristiges Investieren, was möglichst passiv gehalten wird. Darum wird auch der Podcast so hauptsächlich gehen ähm, für Leute, die halt wirklich im Alter vorsorgen wollen. Ähm, ich bin halt 21, das Thema Altersvorsorge ist wahrscheinlich noch nicht so sexy für die meisten von uns, aber es ist halt unglaublich wichtig, gerade als, ich sag mal, Frauen, ähm, ja. Verdienen wir ja durchschnittlich äh, schon weniger und das halt auch ganz besonders bei der Rente, wenn man sich die mal anguckt, die aktuellen Zahlen. Natürlich kann man auch sagen, okay, ich kann jetzt jeden Monat 50 Euro äh, und mehr investieren, dann sehen die Zahlen halt nochmal ganz, ganz anders aus. Das könnt ihr euch gerne auch mal durchrechnen auf der Seite von äh, finanzfluss.de. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall gewesen und ja, in der heutigen Folge wollte ich halt einmal mit euch so ja, die Themen besprechen, was machen wir eigentlich, bevor wir investieren, ähm, zum richtigen Investieren an sich, also was ist wichtig für mich, ähm, Aktien oder ETFs oder doch ein Fonds oder ähm, ja, vielleicht auch eine ganz andere Anlageform, ähm, da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Folgen so ein bisschen drauf eingehen. Jetzt sollte es halt hauptsächlich einmal darum gehen, ähm, ja, wie wir investieren wollen, also doch eher pakt, äh, aktiv oder passiv und ähm, ja, welche Ziele wir haben, welche Wünsche wir haben, aber auch was möglich ist. Also ja, wenn man das den Leuten vorrechnet, ähm, dann ist das schon immer erschreckend, dass man einfach 100.000 Euro Zinsen, ich sag mal ohne sonderlich viel Arbeit, bekommen kann, wenn man das Ganze gut und sinnvoll anlegt. Und das wollte ich euch einfach mal in dieser Folge zeigen. Und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was lernen. Würde mich extrem freuen, wenn ihr auf ähm, meiner Instagram-Seite vorbeischaut. Das werde ich euch auf jeden Fall unten nochmal verlinken. Ähm, oder auch auf meinem Blog, da habe ich das Thema fünf Dinge, die ihr de vor dem Investieren tun sollt, auch nochmal besprochen. Das ist so ein bisschen ja, eine Mischung aus der zweiten und der Folge jetzt. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Und ihr könnt mir gerne immer schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss!